0: Bon, le multiverse. Euh... C'est <coughs> dur à aborder comme sujet.
1: J'aime assez l'idée que ces gens se sont dit, on va télétravailler, et, et contrairement à Arnaud Jourdain qui achète des chaises Herman Miller, on va rester dans les chaises Ikea 9 euros d'Anthony Nelson Santos, et pour pas sentir nos fesses, on va inventer un monde en trois dimensions qu'on va regarder dans notre casque Oculus, et donc on va se projeter dans un monde virtuel. Et on est tellement imaginatif qu'au lieu de faire un monde virtuel vachement bien qui pète tout et qui nous sort la tête du télétravail et de la Covid, on va recréer nos putains de bureaux et on va aller jusqu'à mettre Zoom dans des écrans en réalité virtuelle.
0: C'est beau le métavers. Donc euh, Anthony voit le métavers à moitié plein ou à moitié vide <rire> ok donc le, le, non en vrai, en vrai c'est tragique oui. enfin, la, la, alors il y a Métavers et, et Facebook euh, la manière dont l'a présenté Facebook c'est euh, une manière euh, bah exclusivement, enfin quasiment exclusivement euh, en tout cas la présentation était sur le travail 80% des usages étaient liés au travail et je Pff, fait chier quoi chier enfin c'est. T'as vraiment l'impression, effectivement, qu'on qu donne une. qu'on qu essaye de réinventer quelque chose pour euh, ancrer encore plus les gens dedans, dans le travail. Mais cette fois-ci, non, non content de prendre leur énergie, euh, euh, on va dire, euh, ponctuelle, de, 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 où ils font un effort de concentration ou de ceci, cela. Eh bien, on prend aussi leur énergie en fait euh, vitale, tout ce qui est autour d'eux doit être travail, doit mmh. respirer travail. C'est pas, c'est une autre dimension d'oppression.
1: <rire> je, je suis assez ambivalent sur le télétravail parce que j'aime assez télétravailler mmh. euh, et je, je crois que je travaille mieux ou en tout cas je travaille plus dense quand je télétravaille parce que dans une bonne journée j'ai peut-être 4h ou 4 heures et 30 de, de temps euh, véritablement productif. Je peux pas écrire 8 heures par jour au même niveau, c'est pas possible. Et puis il y a le temps de recherche et des choses comme ça, où c'est aussi du travail, mais euh, puisqu'on mesure ma productivité par euh, par la sortie du système productif, c'est-à-dire par les articles que j'écris, euh, disons que voilà, je vais travailler 3h30, 4h, 4h30 dans la journée. Euh, et ces 4h30 là, au bureau elles vont être étalées sur 8h, à la maison elles vont être étalées sur 5h. Mmh. Donc pour, pour ça j'aime bien le télétravail. Euh, ce que j'aime moins dans le télétravail, c'est le côté très alignant de la chose parce que. Enfin moi ça me, ça me fascine que les patrons se soient convertis si tardivement au télétravail alors que c'est un rêve de patron en fait. Je comprends pas.
0: Et, et les gens qui disent retourner au bureau, mais je comprends pas non plus que ce qui se passe. Parce que c'est tout, tout bénéf pour eux. Tout. Il n'y a, a rien qui ne va pas. Tu tu casses tu casses toute
1: forme d'organisation sociale tu 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 empêches les de, de les travailleurs de s'organiser ouais. tu tu empêches euh, le, le travailleur euh, aliéné euh, et son euh, et, et son contremaître de fraterniser euh, et en plus tu te rends compte que euh, le travailleur devant son ordinateur notamment le travailleur de l'esprit devant son ordinateur il est peut-être encore meilleur manager de lui-même que son manager. Mmh. Et donc, tu peux saquer le manager. Tu peux saquer le petit chef qui sert à rien à part, euh, à, à, à part coûter de l'argent. Euh, et qu'en fait, euh, le, le petit Gemini Cricket dans le cerveau euh, du péon de base est euh, vachement plus, vachement meilleur teneur de fouet que, que le manager. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je suis un peu ambivalent sur le télétravail. Et je trouve quand même fascinant que ces gens-là se soient dit la réalité virtuelle, c'est un antidote au télétravail. C'est-à-dire qu'on va te projeter dans une espèce de communauté virtuelle, mais de la manière la plus aliénante qui soit, parce que c'est toi, dans ton casque, donc encore plus privé de tes sens et encore plus désincarné, encore plus sorti de ton environnement. Désolé de faire mon écolo de base, mais <rire> là, c'est du numérique <rire> pas du tout situé, quoi. C'est du numérique complètement désincarné. Ah oui. Oui oui. Euh, oui, oui. Et on met tout ça à la service, au, au service de la forme la plus aliénante du travail. Je trouve ça, incroyablement fascinant et incroyablement révélateur de la manière dont Facebook et notamment les dirigeants de Facebook conçoivent le monde.
0: Moi ce qui m'intrigue peut-être un peu là-dedans c'est que euh, est-ce que c'est pas une volonté d'essayer de, de régler euh, presque préventivement mais pas tout à fait préventivement parce qu'on a déjà vu des effets négatifs du télétravail qui sont sur le psychisme enfin des choses euh, très lourdes où justement bah, l'aliénation le, le, le manque de distinction entre le domaine personnel et professionnel peuvent forcément influer sur la productivité, puisque les gens sont en burn-out. <rire> euh, Est-ce que c'est pas une manière, justement, d'essayer de, 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 de pallier à ça Donc, essayer de, de forcer à nouveau le télétravail pour tous ses avantages de leur côté, bien sûr, donc euh, moins de locaux à fournir, moins de... Enfin, euh, plus de, de, de productivité, ce genre de choses, et derrière, euh, en même temps, euh, faire en sorte que le, le, le lien psychologique ou le... Enfin, qui était cette espèce de, au mieux, euh, euh, substitution et au pire, anesthésie de la psyché. En hum. fait. Avant la coupure estivale, toi et moi, on parlait d'empathie,
1: et d'empathie numérique. Ouais. Et ça avait poussé euh, Benoît à nous envoyer un mail, en... et il nous demandait, est-ce que la solution pour l'empathie numérique, ça pourrait pas être la réalité augmentée hum. Très bonne question Benoît, merci beaucoup. Et euh, ça m'a tout de suite fait penser au, au boulot de Jérôme Lanière, qui a notamment, euh, enfin, qui a énormément travaillé sur le concept de réalité virtuelle. Et on, je pense qu'on peut le qualifier de pionnier ou même d'inventeur du concept de réalité virtuelle. Et ce que je trouve intéressant avec ce type, c'est que c'est à la fois un pionnier de la réalité virtuelle et un type qui, il y a quelques années, a écrit un bouquin euh, dont le titre c'est, grosso modo, 10 arguments pour justifier que vous supprimiez vos comptes de réseaux sociaux.
0: 10 euh, arguments d'ailleurs qui sont euh, plutôt forts et il y en a vraiment 10. Il enfin, y en a vraiment 10. Pas, ouais. dix, voilà,
1: ouais. Et où c'est intéressant parce que tu prends ces 10 arguments-là, euh, tu peux complètement les, les, les appliquer à la réalité virtuelle. Et donc je trouve marrant que le même type soit des deux côtés de la pièce sur la réalité virtuelle. Mm -hmm. euh, donc Tu perds ton libre arbitre euh, à cause des réseaux sociaux, à cause de la réalité virtuelle. Quitter les réseaux sociaux est le meilleur, est le moyen le plus efficace de résister à la folie de notre époque. Les réseaux sociaux te transforment en trop du cul, les réseaux sociaux affaiblissent la vérité, les paroles deviennent insignifiantes, ton empathie diminue, les réseaux sociaux nourrissent ta dépression, les réseaux sociaux combattent ta dignité économique, la politique devient impossible, toute nuance politique devient impossible, et les réseaux sociaux, à la fin... C se nourrit de ton âme, bouffe ton âme, déteste le fait que tu t'es une âme. Et tu peux remplacer dans ces dix arguments-là euh, l'expression réseaux sociaux par euh, réalité virtuelle. Et mm. de la même manière que je suis ambivalent sur le télétravail, je suis ambivalent sur la réalité virtuelle parce que je crois que ça peut être un antidote à, à ce problème d'empathie numérique parce que c'est une technologie qui est capable de te mettre de manière très littérale dans les pompes de quelqu'un d'autre mm. à travers son regard et, et, et on parlait des mimojis de manière un peu euh, cynique, mais parce parce qu'on l'est. Mais euh, mais je crois vraiment hein, que changer les représentations euh, virtuelles, ça peut aussi euh, servir à, à changer les représentations dans le monde réel, parce que de fait, il n'y a pas un monde virtuel, un monde réel, il n'y a qu'un monde réel. Mm. Et donc je crois que voilà, réalité augmentée, euh, réalité virtuelle, ça peut être un antidote. Euh, je crois que ça peut être aussi un putain de poison. Euh, parce que ça peut être très aliénant et, et donc c'est compliqué
0: C'est vraiment compliqué. Et puis on sait très bien où ça va où la balance où la balance pardon va peser. Je veux dire, on a eu que des exemples où les technologies prometteuses et euh, potentiellement libératrices sont devenues quelque chose d'oppressif. Je, je enfin en tout cas aussi loin que je me souvienne, j'ai pas d'exemple de de, de, de Technologie 100% usée et même les choses relativement basiques, hein. Mais euh, on va commencer par le smartphone, tu vois. Mais, mais enfin, des choses qui c des choses qui nous qui nous, qui nous pèsent, pas qui nous élèvent, généralement. Il y a toujours évidemment même avec Internet, tu vois par exemple, il y a, il y a toujours une, évidemment une possibilité que euh, l'usage qu'on en fait soit raisonné, discipliné et du coup amène à une certaine croissance. Mais c'est quelque chose de très limité en termes de à la fois fréquence et de quantité. Euh, je pense que c'est c'est en fait quelque chose de presque inéluctable. Parce que c'est pas... Quelque... C est, c est, ça. Pour la raison en fait que ça nous échappe complètement à nous en tant que consommateurs, en fait. Je dis pas que c'est quelque chose qu'on peut pas empêcher sur le long terme parce qu'avec nos actions, en tant que groupe local, sur autre chose, on peut peut-être essayer de construire une alternative. Mais euh, de base, c'est conçu par des entreprises qui sont mille fois plus douées que nous à nous manipuler. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Donc... Euh... On, a quand même, on fait face à quelque chose de très fort. Euh, et de. Ouais, à des armées de psychologues, à des armées de, de gens du marketing qui connaissent très bien les... nos défauts et nos habitants et qui savent en jouer. Quoi.
1: La différence, je crois, c'est que c'est un problème technologique majeur. Mmh. Euh, Jérôme Lanyov, ça fait 40 ans qu'il parle de réalité virtuelle. Et c'est toujours pas là. Et donc je crois qu'on a encore le pouvoir de mettre le petit doigt sur la balance. Parce qu'on n'y est pas. Euh, et je crois pas qu'il soit inéluctable que la réalité virtuel, virtuelle, ça doit absolument devenir le métavers selon Saint-Zuckerberg. <rire> je crois que ça peut être autre chose. Je crois qu'on a encore le temps. Je crois que c'est une, une des rares technologies. Depuis que je m'intéresse aux technologies où elle ne sort pas de nulle part et elle s'impose sans qu'on ait même le temps de s'en rendre compte. Oui. On la oui. voit se faire sous nos yeux. C'est la même chose pour la question de l'autonomie, c'est la... notamment en matière de vision et en matière de transport. C'est la même chose pour l'intelligence dite artificielle. Comme ce sont des problèmes majeurs, des problèmes compliqués hein, de physique, de biologie, de mathématiques, de statistiques, d'informatiques, ça prend du temps. On parle pas en mois, on parle pas en années, on parle en décennies, voire probablement en siècles pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc on a peut-être cette occasion en or, cette occasion unique, de pouvoir mettre le petit doigt sur la balance et dire non, stop. Nous, on préfère ça. Ça peut être de manière très soft, on vote avec notre portefeuille, ça peut être de manière un peu moins soft, on organise des grandes campagnes numériques, ça peut de manière pas du tout soft, la loi impose et les autres, les entreprises
0: disposent je pensais que tu allais dire on allait brûler leurs locaux mais bon ok ah, ça c'est la méthode euh, hard <rire> <rire> ok, okay yeah, c'est le curseur un peu plus bas Ok, okay. Je, je,
1: je crois qu'on a je suis peut-être naïf hein, mais je crois qu'on a encore euh, quelques années disons mm. dans lesquelles on peut s'emparer de ce sujet et, euh, et dire oui non euh, recréer euh, recréer les réunions Zoom dans, dans un casque Oculus c'est pas forcément mon kiff quoi
0: il avait une citation dans l'interview qu'il a fait avec, euh, je crois que c'était euh, The Verge. Ouais, Nila disait, Patel, oui, Neil Patel de The Verge. Oh, oh oui, we call that infinite office. Non Mais merde. Wow. <rire> <rire> non mais le cauchemar absolu. Enfin, c'est littéralement un cauchemar. Je veux dire, tu cauchemares de ton travail et c'est infini. C'est la définition littérale de l'enfer. Et enfin, je...
1: et tu, pas, tu, tu ne résous pas de problèmes physiques. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que oui. Tu résous pas le problème <rire> des interactions dans un bureau, tu résous, t'essayes mm. de, de résoudre en fait des problèmes virtuels, des problèmes dans Slack. C'est-à-dire, tu prends le problème de la communication dans Slack, sauf qu'au lieu que ce soit un problème textuel, ça devient un problème visuel, <rire> et donc c'est encore pire. Oui. Mais t'as fondamentalement pas résolu le problème de deux personnes qui décident d'aller passer trois quarts d'heure devant la machine à café. Parce que bon, la, la, machine, la machine à café elle y est dans son putain de métavers. <rire>
0: Mais tasse, du coup, elle. Mais euh, le, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est commun avec toute la, à toute la technologie ou la, la tendance technologique aujourd'hui, c'est que la, la réponse aux problèmes euh, est en fait une réponse à des problèmes posés par la technologie elle-même.
1: C'est ce que j'appelle des solutions qui cherchent des
0: problèmes. <rire> c'est pas mal du tout. Et Même le smartphone, tu vois, je pense. Je... je, je... Je, tu vois, à un moment, je pense que l'iPod, tu vois, pouvait être justifié. Euh, le smartphone, commence à l'est Enfin, de fait, il l'est parce que maintenant, tout le monde en a un, donc c'est un moyen de communication et tout. Euh, téléphone portable, ok, pourquoi pas. Mais, réalité virtuelle <rire> Autant pour le loisir, je comprends euh, tout à fait l'intérêt, parce que c'est le loisir, donc c'est gratuit. Autant pour... Enfin, euh, de, de, de là, à résoudre un problème, enfin... Faut, faut aller, faut pousser un peu plus, tu vois, faut tirer un peu plus. Et euh, intelligence artificielle, c'est pareil. Enfin, écoute, tout est grand-dit, quoi. On a une, une espèce de, de... des sandwiches à des associations. Enfin, les, les, euh, les solutions sont accordées à des choses plus, euh, plus déracinées euh, qu'auparavant, qu dans un sens.
1: Oui, non, puis ce que je trouve fantastique, c'est que c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice. Oui. C'est-à-dire qu'on a créé un problème avec le smartphone, bah on va créer les mondes connectés. <rire> on a créé un problème avec la monde connectée, bah on va créer les ordinateurs. Ah bah On a tout ça, bah on va faire de la réalité augmentée et la virtuelle et donc on des problèmes qui ont été créés par la technologie on s'arrête jamais en se demandant ce qu'on fait depuis 20 épisodes de ce podcast euh, discuter sur euh, l'aspect humain de la technologie euh,
0: et se rendre compte que le problème c'est nous <rire> c'est nous qui avons créé ces saloperies non mais euh, parenthèse, je suis désolé, je suis désolé, je t'interromps, mais avant que j'oublie ma pensée, c'est enfin on peut pas donner ce qu'on n'a pas et on donne ce qu'on a toujours, tu vois, c'est c'est littéralement ça. Enfin, on est on est des gens absolument cassés à la, dans, fondamentalement parlant. Ce qu'on produit va être fondamentalement cassé à un moment ou un autre, tu vois, c'est c'est sûr.
1: Et, et donc parce qu'on n'arrive pas à se regarder nous-mêmes et à se rendre compte que non non le problème c'est pas le smartphone, le problème c'est nous qui avons créé et qui <rire> utilisons le smartphone et pas bah, on crée de nouvelles technologies, bah pour se créer de nouveaux problèmes. Et je trouve ça Quelque part, j'aime bien parce que je suis payé pour écrire là-dessus et je prends un plaisir non-dissimulé à être payé pour être la version la plus cynique de moi-même. Mais enfin, merde, quoi.
0: <rire> <rire> oui, il y a une... C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même très alienant tout ça. Je veux dire. Ce, qui, ce qui est ennuyeux, vraiment fondamentalement, encore une fois, j'aime bien ce terme-là. Je l'ai retrouvé il n'y a, a pas très longtemps, du coup, je le redis. Euh, il y a quelques mois, mon expression c'était hors sol. J'utilisais <rire> beaucoup ça. Maintenant, c'est fondamentalement, tu vois. Bon. Euh, et euh... <rire> Mais hors sol, c'est quand même génial. C'est un phénomène un peu de qui, enfin, un phénomène qui m'interpelle parce que plus tu réponds à des problèmes qui sont causés par tes propres problèmes que tu as causés, etc., etc., tu commences à créer une chaîne de conséquences. Enfin, de cause et conséquences, mmh. qui sont de plus en plus éloignées de ce que tu es vraiment. Et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose comme. Enfin, on n'arrive pas très loin. Toi, c'est le, 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 la figure du serpent qui se prend la queue. Et euh, on ne construit pas grand chose comme ça. C'est très fermé, c'est forcément. Et euh, j'aimerais bien. Euh, toi qui es historien, je pense que tu pourrais me répondre, tu vois. Euh, en tant que parallèle dans l'histoire de l'humanité, tu vois, les, les civilisations qui s'éteignent, qui, qui déclinent, ou qui sont absorbées par d'autres, euh, à quel moment ça arrive est-ce qu'il n'y a pas ce moment, justement, où euh, on atteint ce niveau de, de, de sophistication euh, qui, est, qui se crée une surcouche au réel, à la réalité des choses Et du coup, un peu comme on vit à Paris, tu vois, à Paris, on est complètement déconnecté du réel, on ne cultive rien, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une vache, tu vois. Euh, c'est ce que... Enfin, on connaît le concept de vache, <rire> mais bon, de là... Tu, enfin, c'est une étape, voilà. Euh, Est-ce que ce n'est pas les conditions idéales, justement pour que, que une, une vision plus ancrée vienne remplacer ça, de manière non violente peut-être. Hein, c'est pas un problème. C'est juste que tu vois, y a, on a, a une faiblesse en fait par rapport au niveau des racines. Tu, tu parles à
1: mon cœur d'écolo parce que oui, je, je, je pense <rire> qu'une partie du problème, c'est que on a créé ces technostructures qui sont. Euh, enfin, je, je crois pas qu'il faille remettre en cause le fait que euh, l'humain crée des technostructures et que c'est grâce à ça qu'il dépasse sa condition de petit animal sur deux pattes. Mais euh, plus on empile de couches dans ces technostructures-là, plus on se coupe des racines du vivant et plus on oublie malgré tout notre condition d'animal à deux pattes et donc nos limites d'animal mmh. à deux pattes euh, et les limites du milieu naturel qui nous entoure et les, les limites de notre planète. Mmh. Exemple, euh, on fout du CO2 dans l'atmosphère et on est en train de cramer notre planète. Au hasard. Je mmh. euh... <rire> savais pas ça <rire> Mais je crois qu'il y a un moyen, je, je, je crois pas que l'antidote à ça soit de démolir la technostructure. Il y a probablement des couches à retirer. Euh, il y a probablement des, 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 des technologies qui, euh, dont il est difficile à l'échelle humaine euh, de pouvoir euh, pallier, de, pallier les déficiences et euh, où, où il est difficile à l'échelle humaine de trouver des avantages. Mm. Ou en tout cas, dont les avantages soient à la fin, l'emportent à la fin sur les inconvénients. Oui, sur la, sur la somme mm. des
0: inconvénients, oui. Mm.
1: Et donc là, dans ce cas, oui, euh, désingant ces couches de technostructures-là, mais euh, je ne crois pas qu'on reviendra. Euh, ah chacun sur son petit lopin de terre et euh, parce qu'on on recrée euh, on recrée la servitude quoi c'est pas c'est pas le but euh, je crois que le but c'est euh, c'est de faire ce, ce que Socrate voulait euh, et c'est euh, sauf qu'à la place d'asservir des humains on asservira la machine et comme ça on pourra arrêter de travailler j'y crois euh, <rire> à mon avis il faut réinfuser euh, du lien, euh, du, lien euh, du lien à la nature et du lien euh, à, à la vraie réalité quoi pas la réalité virtuelle pas la réalité augmentée pas la mmh. réalité euh, à travers le smartphone la vraie réalité <rire> Dans, dans cette technostructure-là, je euh, ne crois pas qu'on puisse, je crois pas qu'on puisse, euh, qu puisse faire de la bonne réalité virtuelle sans ce lien. C'est-à-dire si la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est uniquement être enfermé dans un casque pour voir un monde soi-disant en 3D, mais qui est en fait un monde en 2D. Hein, c'est un, un monde sur un écran. Oui, très littéralement. Euh, ouais, ouais. Donc, donc on n'est même pas en 2D, qu'on est en, en 1D. <rire> euh, <rire> non, non, ça ne marchera pas. Euh, Scobble, qui était euh, cet abruti là qui prenait sa douche avec euh, ses Google Glass <rire> euh, il parle d'informatique spatiale euh, pour désigner la, la réalité virtuelle je suis pas certain que ce soit la bonne métaphore mm. mais bon, en même temps on parle du mec qui prenait sa douche avec des Google Glass donc les bonnes métaphores et lui ça doit faire 15 mais, <rire> mais pourquoi pas quelque part ou peut-être que euh, rétablir le lien entre la réalité virtuelle la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la vraie réalité, euh, bah c'est justement de la poser dans l'espace. Mm. C'est pour ça que je préfère à la réalité augmentée à la réalité virtuelle, par ailleurs. Parce que, oui, parce que je superpose à quelque chose d'existant. Hein. Ajouter une couche sur le vrai monde, je préfère 100 fois ça à essayer Bien de sûr. recréer un truc dans lequel il est enfermé.
0: Et, euh, et, plus, et plus utile aussi potentiellement. Enfin, en tout cas, je vois tout de suite les utilités potentielles, alors que la réalité virtuelle, à part le loisir, encore une fois, je, je vois pas trop. Si, euh... il, il, il y a
1: des applications professionnelles, que ce soit dans, dans le monde oui. de l'industrie ou dans le monde de la, du médical, par exemple. Ouais. Il y a, il y a un, oui, c'est On voit très bien l'intérêt de la réalité virtuelle, mais disons que sans même parler d'utilité sur le plan philosophique. Disons, je préfère le concept de réalité augmentée mmh. au concept de réalité virtuelle. Mais une des raisons, par exemple, de mon obsession envers ce que j'appelle les ordinateurs, c'est ça. Les Airpods que j'ai dans mes oreilles en ce moment même, ce sont déjà des appareils de réalité augmentée. Ils augmentent mon audition. C'est subtil. Ils augmentent ma cognition avec Madame Siri. C'est un peu moins subtil, mais c'est là. Et ça le fait pas en me coupant du monde. Au contraire, je peux même appuyer sur la tige de mes Airpods et ça me... Ça m'amplifie le monde et ça me permet d'entendre le monde avec encore plus de finesse et encore plus de richesse qu'avec mes propres oreilles. Eh bah, ben, tu vois, je préfère cette vision-là où on dit, ouais, le monde, il est un peu compliqué, il est un peu sale, mais enfin, il est quand même pas mal. Il y a des trucs à faire,
0: plutôt que de te dire, non, non, on va faire le métavers. T'es en train de dire que tu préfères la vision catho à la vision protestante, là euh... <rire> Non, parce que le diagnostic <rire> elle-même, le diagnostic elle-même, bien entendu. Mais les résultats... Enfin, le, la, la, la solution est radicalement différente. Ouais Oui, complètement mmh. Intéressant.
1: Mais je trouve un, amusant que la, la référence euh, suprême pour Zuckerberg que ce soit euh, William Gibson est le neuromancien, quoi. Enfin... <rire> si la justification du métavers, c'est un roman dystopique, hein, je tiens à le rappeler, hein, mmh. euh, dans lequel... Le capitalisme a gagné et la version la plus folle, la plus débridée du capitalisme a gagné, euh, où t'as une poignée de corporations gigantesques euh, qui gouvernent le monde et non plus des gouvernements, euh, où tout le monde se shoot avec des drogues de synthèse, euh, où tout le monde a des implants cybernétiques euh, et où des espèces de cow-boys euh, sont capables de se brancher sur la matrice pour aller précisément dans un métavers, si ça, c'est la référence absolue de Zuckerberg, oui, effectivement, on a un problème.
0: Enfin, il a pris ça pour un livre d'histoire alors que c'est un roman, quoi. Oui, <rire> oui c'est comme ceux qui disent, voilà, 1984, c'était pas censé être un manuel. Tu penses qu'il prend sa douche avec les oculus ou pas <rire> <rire> Voilà. et euh, ouais. Oui, je pense qu'on peut faire un... On peut rebondir sur Zuckerberg et son, son, sa capacité imaginative, qui, à mon avis, est quand même relativement déficiente, enfin, en, en tout cas, euh, atrophiée, quoi. Euh, la manière dont il explique les usages possibles de, de la réalité virtuelle, mm -hmm. notamment, euh, vous pouvez... Euh, donc, je paraphrase en gros ce qu'il disait, mais vous pouvez arriver à un Starbucks, vous vous asseyez au Starbucks, vous pouvez votre, votre café, puis vous faites genre un truc avec vos doigts, puis il y a, y, a, y a plein d'écrans qui apparaissent, c'est super <rire> voilà. En fait, le mec qui est resté dans l'adolescence en termes de de, de de vision artistique et et, et futuriste. Quoi, c'est. Euh... Enfin non, mais je veux dire, c'est au, au mieux c'est Minority Report, tu vois. Et encore, je pense que je suis je suis un peu méchant avec Minority Report là en disant ça.
1: J'ai écrit ça sur Musk en disant que le, le problème de Musk, le... en disant que le problème de Musk, c'est que c'était un adolescent éternel. Ouais. Enfin littéralement, quoi. Je vais faire des fusées en forme de bits et des voitures qui vont vite, quoi. Et, et je vais percer des tunnels alors que les métros existent depuis 130 ans. Enfin, c'est ça, quoi. Et je... Tu peux relire l'histoire de Facebook, et notamment l'histoire des scandales de Facebook, comme des erreurs d'adolescents, quoi. Mais au bout d'un moment, oui. la multiplication de ce genre d'erreurs dues à la naïveté, ça devient difficile de distinguer ça de la véritable malice. Oui, c'est ça.
0: Oui, je suis d'accord. Donc, bon. <rire> oui, puis sans compter que c'est toujours ça, ça ça court toujours. <rire> Facebook est encore... Euh... Enfin. Il y a les histoires là, qui sont sorties avec Apple qui, uh, qui avait un peu joué des biceps pour euh, <rire> incroyable, pour <rire> non, extraordinaire quoi. Ça, pour, 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 pour
1: éviter littéralement la traite, la traite d'humains, il faut menacer Facebook de je vais enlever ton application de l'App Store. C'est-à-dire euh, si tu fais pas tes devoirs, tu manges pas de dessert, quoi. Non mais
0: c'était comme, enfin ouais, non je.
1: Et ces gens veulent inventer une réalité parallèle. Enfin ça me mm. ça me terrifie quoi.
0: C'est ça. Et c'est un des un des cas où la technologie euh, Enfin, on revient pour le coup à un très très vieux débat qu'on a depuis très longtemps mais c'est tellement infusé par les créateurs que l'outil devient mauvais en fait en soi Je veux dire, avoir cette espèce de, de vision de la réalité virtuelle pour le travail pour euh, euh, des exemples qui sont, qui sont toujours un peu à la mormoile mor, 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 pour des exemples qui sont toujours un peu à la mormoile euh, c'est enfin euh, c'est manifeste tu vois d'une espèce de vision étriquée et surtout d'une volonté de, de créer l'outil pour un but précis. Et c'est pas on parle vraiment pas tellement de réalité virtuelle ici, mais de réalité virtuelle à la Facebook. Ou plutôt que méchant, naïf. Et je crois que c'est encore pire. Franchement, j'ai du mal à croire qu'il soit
1: naïf. Ah, je, je crois qu'au contraire, euh, ce type est très, euh, est très transparent et très sincère. Quand il dit que euh, c'est un rêve de gamin et qu'il pense que ça va changer, euh, que ça va changer le monde, quoi. Mm. Mais je crois que cette naïveté est incroyablement dangereuse. Enfin, Twitter, <rire> euh, si Twitter euh, est devenu la meilleure arme de harcèlement, euh, c'est parce que c'est euh, quatre mecs blancs euh, vingtenaire ou trentenaires qui ont créé ça dans leur coin pour s'échanger euh, des messages entre eux, quoi. Et dans cette naïveté. <rire> dans cette bienveillance euh, de leur petit groupe de mecs, ils se sont pas rendus compte que ce truc pouvait être transformé en, en arme de distraction massive, en arme d'espionnage de, euh, informatique massif, en, en, en arme de destruction de la démocratie, en arme de harcèlement de 15 milliards de catégories de populations différentes, parce qu'ils partaient du principe que, bah oui, mais euh, tout le monde est comme nous, et nous on est des mecs sympas. Et, et je... je... Commence vraiment à croire que la naïveté de ces gens, d'abord est réelle, elle est pas feinte, et enfin naïveté ou sincérité plutôt, mais est euh, réelle et qu'elle est dangereuse.